0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende, hoje é dia 25 de outubro de 2020, esse ano que nós estamos enfrentando pandemia, Bolsonaro no governo e todas essas coisas, né, que tem complicado a vida de todos nós, mas estamos enfrentando, estamos lutando e vamos vencer, né? Você que está acompanhando agora, eu quero pedir que, por favor, né, se inscreva no canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, curta a página do Matheus Ferreira no Facebook também, siga no Twitter, siga no Instagram e depois acompanhe também no podcast. Né, o Matheus Ferreira já está aqui com a gente. Matheus, boa noite, quer dizer, boa noite não, né? Bom dia, como é que estão as coisas? Matheus Ferreira, candidato a vereador de Goiânia pelo Partido dos Trabalhadores. E aí Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, Flávio? Tudo bem aí pro pessoal, bom dia também pro pessoal aí que tá acompanhando a gente na nossa live da meia-noite, acho que é a nossa quarta live já, hein, da meia-noite, não é não? Na, quarta, na, na verdade
0: é a quinta.
1: É a quinta, né? Teve uma pausazinha, voltamos, né?
0: A, a, Hoje a gente aumenta, correndo nossa amiga de né? já Opa, eu tenho acompanhado, viu, Matheus, eu, assim... Opa. assim... Devan, boa noite, obrigado pela audiência, carrear, eu
1: tenho visto aí. Teve um monte de coisa.
0: E como é que tá, assim, a, a população tá ouvindo, tá perguntando, tá comprando, como é que tá, Matheus?
1: Tá bom, tá bom, a gente tem conseguido conversar com as pessoas, né, mesmo com, com essa questão da pandemia, que limita muito, né, mas a gente tem, mesmo com máscaras, coisa toda, a gente tem conseguido encontrar as pessoas na rua e conversar. Né? Embora a gente não consiga Fazer reuniões, essas coisas né? As escolas estão fechadas As universidades só, é, só aula online né? Mas a gente consegue Encontrar as pessoas na feira Na rua, confletagem na, na praça No parque, a gente vai E as pessoas querem ouvir As propostas, querem falar também Das suas, das suas demandas Das suas inquietações Das suas ideias também para a cidade Das né? denúncias também Então eu tenho ouvido muito Desde o do, do bueiro entupido até a iluminação da rua, essas coisas, o povo tem que falar, em comentário, então tá bem legal essa campanha de vereador.
0: Você falou uma coisa interessante, é a iluminação da rua, né? Não sei se vai aparecer aqui, é, acho que não vai aparecer não, viu? Mas não, não vai aparecer não, eu tô aqui com a conta da Enio, né? A Enio dá o maior trabalho pra gente. E aqui tem uma taxinha, é. que é a taxa de custeio da iluminação pública Eu pago mais ou menos uns 10 reais por mês né? A gente podia saber o que está que acontecendo com esse dinheiro, né, Matheus? sei que vai estar tá lá na Câmara dos Vereadores, é. nos representantes, se Deus quiser, né Se a população te der os votos suficientes É um, é um tema interbatido que ninguém fala, né, sobre isso
1: É verdade, é verdade E, e é uma coisa que acontece muito, assim, nas periferias, né é, nos bairros no centro no centro nos bairros nobres não muito mas nos bairros mais afastados como o bairro que eu vivo aqui acontece muito de queimar a lâmpada os cara não troca não e fica para sempre então, tem um, uma praça aqui que é do, dos skatistas e tal tem umas pistas de skate lá e à noite é o breu total não tem os postes as luzes dos postes tudo queimado complicado
0: nossa eu imagino Pois é, Matheus, o hoje Goiânia completou, hoje não, né? ontem, né? Agora, pô, Goiânia completou 87 é. anos, uma jovem capital, né? E cheia de desafios. O que, que
1: é a, você que vem de São jovem,
0: Paulo pra o que, que você tem a dizer aí
1: sobre esse aniversário de Goiânia? É a jovem Goiânia, né? É interessante que a gente... A gente está se aproximando, na verdade, de um século de vida né, da nossa cidade, daqui 13 anos. Isso é verdade. E aí a gente começar a pensar aí que Goiânia é que a gente quer aí para o próximo século de vida da nossa cidade, né? Eu acho que a gente vive um momento bem, bem, bem decisivo para a nossa cidade, assim, que ela começa a, a chegar em outros. Já chegou, né? Já alcançou outros patamares, né? O, sendo aí a 11. 11 PIB do país, né? É uma cidade importantíssima para o país, né? A população tem crescido muito e a gente tem que começar a pensar é, em maneiras de tornar a nossa cidade mais inteligente, de tornar a nossa cidade, de fato, mais moderna, usar as novas tecnologias para a gente poder colher melhor o nosso povo, né? Isso é verdade. É, Matheus, o,
0: até o título da, da nossa live de hoje... Apesar de que nós estamos falando de Goiânia, mas São Paulo é, é, é considerada a capital econômica do Brasil. Né? O, não sei isso é uma, uma matéria que foi o Brasil de fato que, que publicou, e eu compartilhei ela no blog, que diz o seguinte, é, o Bruno Cosme, que está em segundo lugar lá na disputa né, da Prefeitura de São Paulo, provavelmente ele vai ultrapassar o Celso Russomano, que está derretendo ainda bem, mas diz que ele contratou 10 milhões, né, por 10 milhões uma produtora de vídeo que não existe. Vou colocar aqui a matéria uhum. que o Brasil de fato produziu para a gente comentar sobre ela.
2: O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, contratou por 10 milhões de reais uma produtora de vídeo que na prática não existe. O acordo com a Yuyu Produções Limitada foi firmado na véspera do período eleitoral. A reportagem do Brasil de Fato teve acesso ao contrato e constatou que a empresa não está no endereço informado e uma sócia não sabia dizer sobre seus serviços com a prefeitura. Desde 31 de julho, Bruno Covas pagou R 1 milhão e setecentos mil reais à Yuyu Produções para registros audiovisuais da agenda do executivo, mas por força da lei eleitoral a publicidade institucional dos agentes públicos foi suspensa no dia 15 de agosto. Isso significa que o Tucano não pode divulgar imagens de sua rotina como um mandatário no município até o fim do segundo turno da eleição, marcado para 29 de novembro. O acordo entre a prefeitura e a produtora de vídeos prevê o pagamento total de 10 milhões e 20.0 mil reais em um ano, com parcelas de 850 mil mensais. Em troca, a Yuyu deve manter uma equipe de 15 profissionais à disposição da Prefeitura por 5 mil horas mensais, cerca de 333 horas por trabalhador. Porém, esse efetivo não se comprova no resultado da produção. De acordo com o município, as produções feitas pela Yuyu estão no canal da Prefeitura no YouTube, onde há somente sete vídeos publicados desde a data da contratação da produtora. Em nenhum dos vídeos há indicação de que a Yuyu tenha feito a produção, gravação ou a edição do material. Somadas, as publicações possuem 237 minutos, quase 4 horas, e alcançaram 45 mil pessoas. Vale destacar também que a Lei Geral de Licitações prevê que o capital mínimo da empresa contratada deve ser de, pelo menos, 10% do valor estimado da contratação. A IUI Produções possui um capital social de 10 mil, reais, apenas 0,1% do valor total do contrato com a Prefeitura. O Brasil, de fato, ligou no telefone de contato da Yuyu, que está indicado no contrato. A ligação foi atendida por Edna Satiko Asai Sek, que consta como sócia da empresa. Ela afirmou que não se recorda quando foi a última vez que sua produtora acompanhou e gravou uma agenda da Prefeitura de São Paulo. A Yuyu não possui site próprio, perfil nas redes sociais nenhum canal no YouTube onde divulgue suas produções. O Brasil, de fato, perguntou à Prefeitura de São Paulo se a IU Produções tem acompanhado as agendas de campanha de Bruno Covas. A Secretaria Especial de Comunicação do município afirmou que o contrato transcende o período eleitoral e não tem qualquer relação com o calendário político eleitoral. A gestão municipal informou também que os conteúdos e as imagens a serem produzidos têm caráter informativo sobre ações e serviços da Prefeitura de interesse público, inclusive os diretamente ligados à pandemia, e serão disponibilizados para toda a imprensa. Indagada sobre a Lei Geral de Licitações, a Prefeitura disse ter seguido rigorosamente todas as regras previstas na lei que disciplina as licitações públicas e o contrato assinado não gera direito ao fornecedor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Lúcio Dré.
0: É, e aí, Matheus? É, você viu aí que coisa mais absurda e com pouquíssima repercussão, né?
1: Que doido isso, né? É claramente aí uma suspeita de desvio de verba pública, né? Talvez até para utilizar na campanha. É, essa coisa de... é uma coisa tão básica, né? Cara, como assim, gente? Pegar uns um 10 milhões, colocar numa empresa que vale 10 mil. Cara, e pior que isso, acontece muito no serviço público, assim. A gente vê muitas denúncias disso. Tem aquele caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, daquele Algo Novo, que eles querem construir uma área de preservação ambiental. Também é uma empresa que parece que não tem endereço próprio, não tem site, não tem nada, e querem dar não sei quantos milhões. Parece que essa empresa ganhou uma licitação que não foi transparente e tal, e vai receber não sei quantos milhões para construir um autório numa área de preservação ambiental. Então, várias coisas esquisitas, várias coisas erradas, né? É isso, é, 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 um, é um Brasil assim, que a gente não queria, não queria ver, não queria que existisse, né? Paulo?
0: E é engraçado que o, a Lava Jato jura que mudou o país, né? Assim, que nem todo mundo ia ficar morrendo de medo de ser corrupto. É. E o Bolsonaro falou esses dias que não tem mais corrupção, mas isso é um escândalo. E a imprensa brasileira não tá dando a devida repercussão. Né?
1: É estranho isso. Aí. É, às vezes a imprensa. Às vezes até sai, né? Que nem saiu nesse, nesse jornal. qualquer que é a É o Brasil
0: de fato. O Brasil de fato o Brasil é um de jornal. Fato. Mais é, às vezes até possível. sai, né? O Bra...
1: É, então. Sai no Brasil de fato, às vezes até sai no outro jornal. Mas, assim, parece que não, não tem devida, a devida preocupação dos outros jornais em noticiar isso daí, né? Para investigar melhor, né? Porque um negócio desse tem que ser investigado bem, né? Ainda mais no... É. Pô, no período eleitoral, né?
0: É do PSDB também, né, Matheus? Aí o PSDB é protegido pela justiça, né? Isso aí é uma realidade é.
1: nua e crua, né? Pois e é. se assim,
0: uma coisa dessa acontece no governo petista, nossa.
1: Nossa, pronto, né? Esse é, é 10 minutos de jornal nacional. É, no Fantástico, domingo no Fantástico.
0: É, são coisas que e a gente... E é bom
1: precisa lembrar debater. que o... O PSDB está há mais de 30 anos né, no governo, governando o estado de São Paulo, né? Cheio de focadruas de... aí que vai sendo colocado debaixo do tapete. Né?
0: Pois é, tem até uma tese da USP que mostra que a justiça paulista protege os políticos tucanos, né? Um dia a gente até tem que discutir sobre ela porque é um assunto... Né, que precisa ser levada adiante porque as pessoas entendam que a justiça que deveria ser imparcial, ela tem lado. Né? Infelizmente, salvo as raríssimas exceções. Matheus, você acompanhou essa semana, antes de, de continuar aqui, desejar boa noite para duas pessoas que comentaram na sua página aqui. Ó. O Jefferson dei desejou boa noite e o João Carlos também desejou boa noite, acompanhando lá de São Paulo.
1: Opa, boa noite.
0: Então, o... Você viu essa semana, né? Uma confusão causada com a vacina. O general Pazuello anunciou que ia comprar a vacina. Né? A imprensa anunciou que ia comprar a vacina e depois o Bolsonaro desautorizou ele e ainda... Ah, é o, João, viu... é o
1: Joãozinho que comentou. Agora eu vi aqui. Opa, Joãozinho lá de São Paulo. <risos> Fala, gente Joãozinho. Gente
0: boa. E...
1: O Jefferson. E aí o que aconteceu?
0: O criou um debate estranho é, em relação à vacina, né? ao invés de se discutir, não, como é que nós vamos pôr, assim, levar vacina para pelo menos a maioria do povo, o Bolsonaro falou, não, vacina chinesa, nem pensar os bolsonaristas repetiram esse discurso, né? apesar que a maioria deles vai tomar a vacina porque eles não são, eles são idiotas, mas eles não são burros, o que, que você achou disso, Matheus, assim, esse episódio lamentável <risos>
1: Eu vi um, um cara comentando assim, se, a, se o PIP aparecer para mim com a vacina na mão, eu abraço ele e a vacina. <risos> cara, o que mais a gente quer agora é a vacina, né, gente? Poxa vida. E você acha que não tem teste? Vamos falar né? verdade aí. A China contou o vírus. A China conseguiu recuperar a economia. Foi o primeiro país que conseguiu é, ter crescimento do PIB. No, no pós-pandemia, ele já tá vivendo pós-pandemia, já entendeu? Vai falar ah, o vírus é chinês, Pera aí gente, vamos ver o que que os caras fizeram. Os caras fecharam fronteira, fizeram quarentena quando precisava, fizeram isolamento social, monitoramento. Plano nacional para poder conter o vírus. Eu quero essa vacina aí, porque se os caras são bons para fazer isso, eles devem ser bons para fazer vacina também. <risos>
0: Não, e tem um detalhe, né? eles estão conseguindo, inclusive, lá impedir qualquer tipo de movimento divisionista. Extrema-direita, por exemplo, não se tem notícia de que exista lá na China. E olha que lá o que, são o quê? Um bilhão de habitantes, eles estão... Se o povo não tivesse é, interessado em não deixar esse extrema-direita crescer lá, com certeza eles iriam aparecer, né, assim, Inclusive o presidente da o Xi Jinping falou que não vai deixar ninguém é, é, causar divisionismo no país. Mas o engraçado é o seguinte, que teve um tempo que a gente tinha disputa política, mas tinha uma certa é, coerência né, entre as forças. Olha só essa foto aqui, não sei se você está vendo, Matheus. Eu vou colocar aqui na tela eu grande.
1: O, quando quando a gente... Você já era da saúde, né?
0: Não, na verdade já era governador de São Paulo aqui. ó. É, a era a governador era... e o
1: Lula presidente.
0: Isso, olha só, aqui ó. A ah. revista Fórum colocou uma, uma matéria aqui em crítica à guerra das vacinas. Lula posta foto de quando foi vacinado por Serra, né? Aí o Lula escreveu o seguinte: outro Brasil é possível. O, numa postagem que resgata uma foto de 2008, quando ele foi vacinado pelo seu oponente, José, o seu, seu oponente político, José Serra, né, para incentivar a vacinação contra a gripe, né? Essa vacina contra a gripe que muita gente, há pouco tempo, até pouco tempo, não tomava ela também. Mas é interessante a gente relembrar esse tempo que a gente tinha uma lógica né, de disputa política menos é. idiota igual essa que a gente tem agora.
1: Pois é. Eu lembro que quando o Fernando Henrique perdeu a esposa, né? É, hum. O Lula foi lá visitar ele, deu uma mensagem de apoio e tal. Porque a luta, nossa, ela tem que ser política, né, Flávio? Ela não é uma, uma luta pessoal. Tem que parar com esse negócio de, de guerra pessoal aí. é Política é política. Você disputa no voto, você disputa, disputa no discurso, disputa projeto, disputa proposta. É isso, gente. É, a gente está indo numa onda aí que não tem nada a ver com política. Isso aí que essa esse é galera do Bolsonaro aí e outros, e outros que vão na mesma onda aí do Bolsonaro, né? E, e é interessante que é isso é a cara da extrema-direita mesmo, né? É autoritário. E eles colocam esse tipo de política, que na verdade, é a política de verdade, real, da democracia, a democracia em si, como esquerda. A isso democracia, para eles, é, é uma coisa de esquerda, porque eles só conhecem o autoritarismo, né? Só conhecem a chibata mesmo, né?
0: É, eles gostam de bater e gostam de, 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 de apanhar também, né? Porque esse pessoal tá piorando a vida, saiu a prévia de inflação aí, ó. Nós estamos vivendo a inflação,
3: né?
0: É, os alimentos muito caros, o salário não acompanha uhum. o aumento dos preços no supermercado e mesmo assim algumas pessoas, porque eu conheço muita gente envergonhada que votou no Bolsonaro e que tá puta de raiva com ele porque a vida piorou demais. Só que alguns ainda insistem, né? E... E é perigoso essa insistência, porque nós é. estamos falando da área fundamentalista, inclusive um fundamentalista lá na França, que é do Islã, decapitou um professor porque o professor publicou uma charge lá do Maomé, é uma coisa de louco, que tem muitos... Alguns evangélicos pensam fazer isso aí com os outros, né? Ainda bem que parece que a gente está conseguindo superar essas pessoas, né, Fábio? Né, né, Matheus? É...
1: É, o fundamentalismo religioso, acho que foi você que tuitou, né? O funda fundamentalismo religioso ele, é, ele se aproxima muito do crime mesmo, né? A própria prática do fundamentalismo. Foi você que tuitou isso? Ou foi outra pessoa? Não, não foi eu, não. Não, foi outra pessoa, é porque falando sobre esse caso aí. Que o fundamentalismo religioso ele se aproxima muito do, do crime mesmo, né? Porque enquanto o cara está sendo extremista religioso na casa dele, beleza, mas aquilo frequentemente extrapola as paredes da casa dele, o fórum privado, e, vai pra, e, e alcança a sociedade, né? quando acontecem essas barbaridades aí.
0: Na verdade, eu lembrei, eu tuitei, foi uma, um comentário de uma colunista do, lá da USP, do jornal da USP, eu coloquei no blog, né? ela falou realmente uhum. isso aí, né, que você relatou, e que ah. na verdade a pessoa passou a ser um criminoso. Ele deixou de ser um religioso para ser um criminoso. E isso, inclusive, é. pode tra se transformar em uma disputa dentro das próprias igrejas. E, é, tem muita briga. Você já foi evangélico eu também já fui. A gente sabe que tem muita briga, tem muita briga por espaço. E com esse sentimento extremista de alguns, eles podem cometer uma besteira e depois até se arrepender, ficar triste, falar, pô, vamos é. uma pessoa, não queria ter feito isso. É muito ruim o que o Bolsonaro está fazendo, assim, o desserviço que ele está é, prestando. O Matheus sabe que um dos problemas da eleição é, é, são as, né, as fake news. E um dos, do, do, uma das pessoas nomeadas aí como nome de combate às fake news pelo ministro Barroso, lá do, do TSE, né, um dos piores ministros do Supremo, na minha opinião, não sei se é um dos piores na sua, ele nomeou Alexandre Garcia, o bolsonarista, defensor da cloroquina, Alexandre Garcia, você viu esse negócio, cara?
1: Eu vi. Não, agora sim, virou, eu acho engraçado que virou moda falar assim, tudo tem dois lados. Agora <risos> parece que a verdade, ela também tem dois lados agora, e o outro lado é a mentira. Então vamos dar espaço para a verdade e vamos dar espaço para a mentira, para a gente ser democrático.
0: <risos> é que um dia eles vão estar convocando nazistas aqui, né, os neo, neonazistas com a suástica falando que eles estão lá para defender o ponto de vista deles, inclusive essa emissora CNN, ela é mestre em fazer isso aí eles levam os negacionistas para lá e no final das contas, quem tem o um destaque nos debates deles até o Felipe Neto, que é um comunicador né, um dos maiores do Brasil, apesar da, da confusão política dele, mas é bom que ele é contra o Bolsonaro, mas ele falou, ele falou, ó a CNN leva os negacionistas e eles que são as pessoas de maior destaque lá.
1: É o... é interessante que colocaram o Átila, né? E uhum. meio que do lado da verdade ali, mas o Átila dá umas pisadas de bola também, mas beleza. Botaram ele lá e eu acho que falaram, pô, tá faltando um mentiroso, um mentiroso, né? Vamos colocar um mentiroso também junto e aí dá certo. <risos>
0: <risos> oh, é difícil. Engraçado, você falou sobre as pisadas de bola do Atla, né? Ele esses dias foi, foi assim: fizeram uma chacota porque ele disse que agora podia sair. Aí o pessoal colocou, né? O Atla liberou. Todos nós podemos é. sair agora.
1: É engraçado. <risos> é, Tava tá até eu falei, eu falei assim: falou assim pra mim no, no Twitter, né? Ué, mas e aí? Tá liberado de campanha na rua agora? Eu falei: tá sim, o Atila liberou. <risos> <risos> Mas é, é engraçado essas
0: coisas, né, campanha na rua, ver. não tem jeito, ele evitar tá acontecendo, tá todo mundo indo trabalhar, o pessoal tá, e bars, é. os barzinhos estão todos lotados, as igrejas estão cheias, né? ainda bem que sua, não tem aula, sua. pelo menos por enquanto, falta né, Esse aula, segurado,
1: cinema, show, algumas é, coisas só
0: Teatro, né Futebol ainda não liberou, né? Uhum. Na Europa
1: já começou a liberar,
0: apesar que lá agora vem a segunda onda, né? É. Tá matando e contaminando é. as pessoas. Mas... Ô, é. o, o, o Matheus, o... infelizmente o Vanderlan Cardoso, ainda tá em primeiro lugar nas pesquisas. Será que a gente consegue tirar esse cara do primeiro lugar? Porque sabe que vai ser um castigo a cidade de Goiânia se ele foi eleito prefeito, né?
1: É... Eu acho que o Vanderlei está numa tendência de queda, né? Saiu aquela pesquisa ontem, não, foi quarta-feira, que saiu uma pesquisa que mostrava ele, do Ibope, né? Que mostrava ele já 1% abaixo do Maguito.
3: Talvez tá isso seja
1: uma tendência de queda. É Por causa daquela defesa que ele fez do cara lá com dinheiro nas nádegas, né? E aí começou a sair uns vídeos dele aí falando que ele prometeu não abandonar o Senado, né? Eu vou até
0: colocar um desses, esse vídeo aqui, né? Que ele tinha falado que não ia abandonar o Senado. Mas, ô, Matheus, por que que o, a oposição, inclusive os nossos candidatos, a, é, é, não estão explorando essa defesa que ele fez do senador com dinheiro na cueca lá, que ele chamou de meu amigo e nosso companheiro? É verdade. O que que acontece? Nós não fazemos assim verdade, gente né? Não pode, Eu acho que a
1: gente não, podia. Não, não é, mas tinha que explorar, gente... né? Eu acho, assim, eu acho que é um fato, né, não é uma coisa mentirosa, a gente não tá caluniando o candidato, nem nada, né, de fato ele prometeu aí, por exemplo, não sair do Senado, de fato tem um áudio dele defendendo o cara lá, o corrupto lá, do dinheiro na bunda lá. São é um fato, né, eu acho que isso a gente tem que falar com a população.
0: As pessoas têm que saber, porque tá votando uma pessoa que não tem palavra, que defende o senador tem com o dinheiro na bunda, aí. Então, olha só, sobre a promessa que ele fez de não deixar o Senado, tem um vídeo aqui, vou colocar ele para a gente, né, para quem estiver assistindo e para a gente fazer o comentário. Olha só. É, o Nelson Soares, dos Santos,
1: é, faz três perguntas aqui para o senhor, é, e aí eu vou primeiro é, pegar aí o, a primeira pergunta dele, porque ele pergunta se o senhor, se eleito, ficará os oito anos no Senado. Aí, ó. Fala-se muito nos bastidores é, sobre a possibilidade do senhor disputar a Prefeitura de Goiânia novamente em 2020. Essa é uma possibilidade real? É, o senhor pretende mesmo disputar? Sairia com dois anos só de mandato? Isso Porque, foi não, em 2018. É 2018 é, Nelson Soares. É isso, 2018. Nelson, veja
4: bem, Nelson, o que eu estou apresentando de reforma tributária, de. de, de Acabar com esses monopólios, trabalhar para acabar esses monopólios, principalmente da Petrobras, eh, as reformas que o Brasil precisa, e entrar no Senado, passar um ano e pouco e sair, eu não vou fazer nada, já que a reforma tributária. Então, não fez nada, falando, então, né? Ele é completo. Pois é, é, ué. Um trabalho árduo. <risos> Ele está admitindo que então, não então fez. Eu pretendo sim passar os oito anos. Eu não. Eu fui candidato, tive a oportunidade, fui muito bem votado, mas acho que o tempo passou, como passou também a questão do governo. Então, vamos trabalhar os oito anos, eu quero deixar minha marca ali no Senado Federal. Aí, eu quero fazer a diferença no Senado Federal. Como eu fiz no município, que eu administrei, senador Caneta, fazer a diferença, para chegar ali, só escadinha para chegar em outro lugar, não vou fazer isso, de forma alguma, mano. Isso aqui está gravado, então... Está gravado. Fica aí, é o meu compromisso com vocês.
0: O, o Matheus, não sei se você reparou, mas ele estava no PP, agora ele está no PSD, quando ele disputou a eleição em 2016, ele estava no PSB, ele já foi também do PMDB. Esse cara tem um projeto pessoal em só, ele está
1: pouco se lixando para a cidade de Goiânia, para o estado de Goiás. Cara, as pessoas têm que começar a observar, além das coisas que passam no jornal, o Jornal Nacional. Hum além daquilo que passa na, no Jornal da Record. né? Eu costumo dizer, as pessoas sempre me perguntam, quando eu vou conversar, não sempre, mas muitas perguntam qual partido que eu sou. E aí, é, é muito interessante, porque é porque a pessoa ou ela é bosta do PT ou ela odeia. Então, na verdade, a pergunta é, você é do PT ou não? Essa seria a <risos> pergunta verdadeira, mas as pessoas dissimulam, né? E aí, quando a gente vê esses casos assim, Dessa galera que não é fiel a partido nenhum, cada hora tá num canto, é, não é fiel nem aos próprios compromissos, às próprias promessas que fez com o povo, como o Vanderlan demonstrou aí, né? E quando a gente vê casos de corrupção em outros partidos, como no DEM, né? Uhum. Quer dizer, o cara lá, o senador com dinheiro na, nas nádegas é do DEM. Pois é, Por que, que não se tem, não se fala mal desses partidos? Por que, que só se fala mal do PT? Né?
0: É, o, o PT com todos os defeitos que tem é um partido que faz papel de partido e isso incomoda Sim. as pessoas que não são muito fãs de democracia é, uhum. é um partido que ele faz papel de partido e por fazer papel de partido tem condições de fazer muita coisa pela sociedade, pelos pobres principalmente né? os ricos não perderam nada nos governos do Lula muito pelo contrário, eles aumentaram as riquezas. Só que os ricos ganharam e os pobres ganharam também. O problema é que... Tem uma música do Criolo Doido que ele fala o seguinte... Né, uns preferem morrer a ver o um negro vencer. Algumas pessoas realmente se incomodam e têm medo da prosperidade do povo pobre. Mas você falou uma coisa fundamental. É, é, é preciso ter coerência partidária. Quando você se assume candidato do Partido dos Trabalhadores... Você mostra que você tem uma coerência, um compromisso com o que você fala, com o que você propõe. Diferente do Vanderlan, né, que fica trocando de partido como se troca de camisa. Porque ele não tem um projeto coletivo, ele tem um projeto pessoal.
1: É. E outra coisa, né? A gente, a gente tem que. É... Fugiu, fugiu o que eu ia dizer agora. <risos> ah, é, lembrei. É, os partidos, eles são importantes para que a democracia aconteça. Partidos uhum. fortes representam democracias fortes, instituições funcionando. A partir do momento uhum. que se enfraquece a figura dos partidos e se valoriza uh, as figuras individuais, as pessoas só, uhum. isso é um prato cheio para os grandes empresários, para os ricos que vão querer explorar os recursos do Estado, que vão querer explorar os nossos impostos a favor dos lucros deles, porque é muito mais fácil você negociar com um Vanderlan, um negociar com o um Maguito, um cara individual, ainda que o Maguito ele é bem, ele é bem fiel, né, ao partido dele, mas ele, ele, ele... negociar com um cara que não tem como o Vanderlan, não tem compromisso com com partido nenhum, com sigla nenhuma, ele responde por si mesmo. Agora vai negociar com o PT você está lascado, cara. Você vai ter que negociar com a bancada inteira, você vai ter que negociar com o coletivo. E aí, meu amigo, com... é muito diferente, né?
0: Tem que conversar com todo mundo. E aí é onde que a democracia acontece, né? Porque tem mais pessoas participando, tem mais interesses tem ali. Matheus, é, nem tudo tá perdido. Deixa eu te mostrar aqui uma publicação da jornalista Fabiana Pulcinelli. Não sei se você vai conseguir ler que está escrito aí, ela está falando o seguinte, uhum. é, a Assembleia Legislativa de Goiás rejeitou o título de cidadã goiana a, Dama, a Damares, né? <risos> Na Câmara de Goiânia há dificuldades para aprovar título de cidadão ao presidente Bolsonaro, informações da coluna giro. Aí ela pergunta aqui no final, né? É. Uai, gente, o que é que está acontecendo? <risos> assim, parece que tem um uma, uma queda do, dessa força bolsonarística, aqui, principalmente aqui em Goiás, que é um estado
1: de É muito louco, porque assim, a gente fala muito do fascismo, né? De fato ele está aí, ele existe, é, isso foi muito alimentado pelo bolsonarismo, vamos dizer assim. Mas ele não... Mas o fascismo ele é um, uma espécie de neofascismo que a gente está vivendo aí, mas assim, o fascismo ele precisa de uma força social mesmo, né? um motor social de transformação assim e, e isso é um alento muito grande para gente porque a gente está vendo que esse fascismo lá bolsonaro aí ele não tem raiz ele não tem organicidade nos municípios se você uhum. pegar os candidatos do bolsonaro em vários municípios nas pegando aí para ficar mais fácil pegando as capitais do país você vai ver que todos os candidatos bolsonaristas proparam todos os candidatos bolsonaristas é, fracassaram na sua missão Você pega São Paulo Aquele Mamãe Faleia Ninguém, os caras estão com 1%, 2% Você pega aqui aquele lá, Foi até indeferida a candidatura dele Major Araújo Não sai dos 2% Então assim As candidaturas bolsonaristas fracassaram O cara não conseguiu fundar o partido Ele está sem partido Não dá nem pra gente xingar o partido dele Porque ele não tem partido Cara, eles não Apesar tiveram de... essa
0: capacidade. O, o, um senador do PMDB, eu esqueci o nome, do MDB, convidou ele para entrar no MDB. Acho que não entra não. Acho que no MDB ele não consegue entrar
1: não. É, eu não sei. Assim, na verdade, o que está acontecendo é que os caras não têm força. Perdeu o perdeu gás. E aí fica falando mal de candidatura do PT, candidatura do PT isso é aquilo, que a candidatura do Gilmar Tato não decola, essa é a candidatura da Benedita não sei o que lá, no Rio e fica esse zoom todo aí mas vamos ver aí as candidaturas bolsonaristas como que tá, não tá
0: não, e, e, e por falar em candidatura bolsonarista, não sei se você viu vou colocar aqui a gente fazer o debate e, e encerrar né, daqui a pouco o Major Araújo bolsonarista, um dos bolsonaristas ferrens aqui da cidade de Goiânia ele fugiu do debate, né? Ele copiou o Bolsonaro e fugiu. Ele quis causar uma comoção, né? fazer um, um, aquele estardalhaço. E o, bom, o Paulo Berges pegou e deu uma bela de uma resposta para ele. Vou falar assim: que deu uma resposta. Você chegou a ver isso aí?
1: Não, nem vi, cara.
0: Então, deixa eu mostrar aqui para você. Você vai. Ó, presta atenção. No que que aconteceu, né? Esse vídeo é de quatro minutos, vamos lá. E depois a gente comenta ele e finaliza a live aí. Posso participar aí.
3: de um debate nesse formato. Eu sinto muito. O nosso Samuel Almeida já não veio. E eu também, eu me recuso a participar sem a presença de Vanderlande, Maguito, das pessoas que governam esse Estado e esse município há tanto tempo, com a velha política, e nós queremos uma nova Goiânia. Então, eu... Vou me retirar também a exemplo que fez Samuel.
4: Muito obrigado. O senhor todo o direito de se retirar. Eu só gostaria Bom. que o senhor permanecesse aqui mais um pouco, porque eu quero dar a minha resposta ao senhor. Pode dar. Não, Pode ficar aí, por gentileza. Eu até me aproximo do senhor para dar essa resposta. Sim. Primeiro que esse debate ele foi decidido através de representantes de todos os 16 convidados, dos 16 candidatos a prefeito de Goiânia, inclusive o seu. Eu tenho documento assinado aqui pelo seu representante. Então, Não. essas regras eram Eu conhecidas sei. já naquela época, ah, todo isso. mundo sabia o formato do debate. Esse formato do debate, em momento algum, foi decidido, como o senhor disse, pelo governador Ronaldo Caiado. Ele foi decidido por, eh, pelos representantes que aqui estiveram dos senhores, e também pelos nossos jornalistas, que merecem respeito. Eu gostaria Bem, que o respeitasse eu respeito, os nossos respeita, jornalistas. Eu respeito. O senhor fez Deus. uma consideração caluniosa aqui e eu, eu quero defender todo mundo que participou dessa reunião. Então, é, a, o, o, o modelo escolhido, alguns escolhem os primeiros colocados na pesquisa. Nós escolhemos, major Araújo, é, que é, viessem primeiro, e só não vieram porque Maguito ontem teve covid e também, Vanderlan teve um problema em Brasília, disse que teve é, uma situação alheia, cara. Uma presencial. Não, essa foi então, de comum de acordo com todos os presentes, com todos que foram ouvidos, é, concordou-se que esse debate seria transferido para o dia 12 de últimos. novembro. Os senhores continuariam como já estava programado. Então, não tem nada disso. Se o senhor oh. quer combater a velha política, o senhor tem que começar a mudar a sua mentalidade. Aí! de achar que o senhor está sendo perseguido a todo momento por todo mundo. Aqui ninguém persegue ninguém, não tem ninguém absolutamente aqui perseguindo ninguém. Nós estamos fazendo, Major, Manif jornalismo Paulo, essa, de essa verdade. Essa
3: situação não é só minha, eu tenho certeza que os outros candidatos também
4: não... Nossa, ele foi destruído, é, velho. De se eles não quiserem participar também... Tá o Samuel ah. não veio porque o Samuel nunca aí, viu, eu não tem vi, desde quando ele era presidente da Assembleia. Viu eu lembro <risos> que ele fugia das entrevistas. Ele ficou sem graça. O senhor quer participar? Eu Muito obrigado. Participar. A senhora quer? Aos Os outros dois, dois quiseram. O
3: senhor está
4: na contramão da história e ainda sozinho. Sozinho.
3: Eu quero uma nova Goiânia e eu vou ficar sozinho. Ixi.
4: Queira um novo Major Araújo também, que eu acho que vai
3: fazer a quero... Nossa, cara. Tá, tá bom, obrigado. Muito obrigado. Pessoal, meu respeito a todos vocês. Parabéns. Doutora Cristina, bom debate. Thales também. Saiu eu sem, eu, eu, eu saiu eu derrotado. Eu me coloco à disposição ah. para debater com o
4: Maguito, com o Vanderlan, com a, com a Adriana. Eu debater com quem o senhor eu... quer ganhar. O senhor está atrás deles. Oh. Mas o, o, o senhor não pode escolher as regras do debate. As regras, quem escolhe, são as emissoras. A Globo faz assim. Todos... Todos, se nós fizermos, nós
3: arrependemos, então, de ter assinado. Não, arrependeu? O senhor não
4: sabia que ele assinou?
3: Não, não, nós não Cara, que,
1: que derrota nossa, isso. Gente. Ele é deputado de nós, estadual, né? Meio. Nós
4: vamos deputado ele estadual, é segundo mandato, segundo ou terceiro Sim. mandato. Olha o nível, né? É que a gente tem é bom, de um de estadual. Vai ser um, é um bom debate para vocês. Vai ser um prazer não ter o senhor. Ele aqui. foi vice do Iris não assumiu na eleição de
0: 2016.
4: Ótimo. Tá fora de tudo, né? Pelo jeito, oh. tá fora de tudo, enfim. Nossa, que zoeira, é, <risos> sem garoto. respeito. Não, e, ah.
0: Isso. Não, e acho que aqui no final, vamos ver se ele tá fala bem. sobre... Se, se dá uma discutida, quer ver? Não, oh.
1: tá não sério. Vamos
2: fazer
0: o
4: debate. É, vamos...
2: vamos
4: lá, vamos Tem fazer.
2: Que... Vamos fazer
4: Eu acho que eu tinha que me posicionar. Aí, por o Thales Barreto
0: quiser fazer o um debate,
1: né? Eles. Cara, eu foi acho que um o, debate, o povo tá meio né? cansado disso Apesar aí, Flávio. Não... Esse ah, negócio é. de. Isso aí foi uma onda aí, galera, que esse povo inventou aí, de, de fake news e tal, pra ganhar a eleição, né? Foi um método, né? Que, assim, foi lá nos Estados Unidos, usaram isso aqui no Brasil, deu certo pra eleger Bolsonaro, mas. E a gente está vendo aí que isso aí, esse tipo de tática, tem um prazo de validade. Você vê que até o Bolsonaro, ele está menos conflituoso. Está muito ainda, mas está menos do que era no início do mandato dele como presidente. Então, a, a, e as pessoas estão bem cansadas, né, Flávio, desse, desse tom belicor, esse conflito constante. É, os problemas chegam, né? E a gente quer, solução, quer começar a ver aí pessoas que têm as soluções para os nossos problemas, as soluções para resolver nossos problemas cotidianos, né? Porque não dá para a gente viver numa situação que a gente está vivendo com tanto desemprego, né? A renda, a gente perdeu muita renda, o real desvalorizou. Imagina, a situação nossa está muito complicada, né? Você vê, vê aí, hoje, algumas coisas que, que a gente comprava antes, que a cotação é em dólar. Vai ver quanto que é o preço hoje. Tudo, né? Quanto que aumentou o óleo, o óleo aumentou, sei lá quantos por cento aí, você comprava o óleo por dois reais, né, no mercado hoje o óleo tá quatro, quatro cinco é tudo, não, não, né?
0: na verdade tá quase oito, pelo menos a última vez que eu comprei tá tava oito, quase oito já? É. Que, isso?
1: que isso
0: cara, é uma coisa, não, e o interessante é o seguinte, é que o Major Araújo, ele tem um problema, ele era aliado do Marconi, hoje ele é contra o Marconi ele era aliado do do Caiado, agora ele é contra o Caiado. Ele foi vice do Iris, não quis assumir. Então é o que a gente falou agora há pouco, né? Essas pessoas que não têm partido, não têm compromisso com ninguém. E no, esse hum. thales Barreto, se eu não me engano, tem que confirmar. Mas ele teve um problema com esse Major Araújo, que o Major Araújo jogou um computador nele. Um tablet, jogou hum. nele, assim. Então, é. parlamentar que faz A pessoa tem que barulho, estar no... mas
1: Não, não, é. não um bom concreto não tem habilidade social, né, para conter sociedades, uma coisa meio open. E, é, e, é, e aí é, é doido, né, muita gente fala assim, ah, Matheus, você está no pois partido é. errado, você não sai do PT, não sei o que, a gente precisa entender que, que o partido, como a gente falou antes lá, é, ele tem um projeto coletivo, e a gente que, que insiste nesse projeto, é porque a gente insiste num trabalho que é coletivo. Essa galera aí não. O trabalho é deles, individual.
0: É um projeto pessoal. Matheus, mais uma vez quero te agradecer. Hoje deu certo a gente fazer a publicação cruzada na sua página, né? E é a gente até. vai domingo que vem, né? Ou sábado que vem. Mais uma vez vez, né, mais uma vez aí, e na live da meia-noite, você tá firme na campanha, tem acompanhado, parabéns pelo empenho, o número tá aí, ó, 13600 né? quem tiver acompanhando é essa candidatura, que vai ser uma voz importante, tá na Câmara dos Vereadores.
1: Não, é isso aí, gente, obrigado mais uma vez por essa live, a gente se alguns assuntos da semana, a gente tenta discutir de uma forma mais contraída, mais meio humorada, para não cansar vocês também. Né? Normalmente a gente que está aí passando pela internet vê alguma coisa e para assistir. Né? E, e assim, é que a campanha está todo vapor, amanhã nós estamos na rua de novo, é todo dia mesmo, nas redes e nas ruas, conversando com a população para a gente chegar na Câmara de Goiânia. E obrigado, Paulo, mais uma vez, para a gente estar tá juntos fazendo esse debate, essa conversa aí.
0: Beleza, Matheus, obrigado. Eu vou estar aqui na, na descrição do vídeo, os links do podcast. Eu vou disponibilizar no podcast, às vezes a pessoa quer ouvir, fazer uma caminhada, né baixa lá no Spotify, eu, e, e também vou disponibilizar no Instagram. Então, quem quiser depois conferir lá, e não deixa de se, ó, se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, né, seguir a página do Matheus Ferreira também, vamos juntos aí fazer essa luta política, né? nem tudo está perdido Brasil é um país maravilhoso, Goiânia também é uma cidade extraordinária, parabéns nossa capital aí, 87 anos sucesso Matheus é, obrigado quem chegou até aqui, quem está acompanhando a gente, obrigado quem vai acompanhar depois, um forte abraço e até a próxima live da meia-noite um abraço, valeu Matheus, valeu, Matheus.
1: abraço, valeu